0: are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. DigiTalk, digi-talk, 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 digi-talk. digi-talk der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
2: Darf ich dir meine Karte geben? DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Rote. Guten Tag. Das Dom. bin ich. Moin, <lacht> ja. moin Patrick. Moin, ja, grüß dich. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Und ihr kennt seine Stimme. Es ist Patrick Winczewski. Er ist Synchronsprecher unter anderem von Gabriel Martin suits Tom Cruise und Hugh Grant. Erstmal lieben, lieben Dank, Patrick, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann fange ich doch erstmal an. Welche Filme haben dich inspiriert, Schauspieler zu werden?
2: Um ehrlich zu sein, gar keine. Weil ich war gar nicht filmaffin, sondern ich habe mich mehr fürs Theater interessiert und bin dann irgendwann ähm, auf die Spuren von Filmen gekommen. Aber bis dahin hat mich das nicht interessiert. Ich, war, ich bin ins Kino gegangen und habe als, als Junge... Ähm, in einem Kino um die Ecke Roy Black Filme gesehen und äh, und Theo Lingen Filme und allerlei Blödsinn und vielleicht ein bisschen Old Shatterhand, aber so richtig filmisch affin bin ich nicht gewesen. Mein erster Film, war, den ich gesehen habe, war das Dschungelbuch. Den fand ich toll. Der hat mich begleitet. Der begleitet mich bis heute, auch aufgrund seiner fabelhaften Synchronisation. Aber ähm, Filme haben mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin erst im Laufe der der, sag ich mal, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zum Film in Anführungsstrichen gekommen.
3: Und hast du damals schon ähm, gemerkt, dass du eine außergewöhnliche Stimme hast?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich, hatte, ich, ich bin äh, kompletter Autodidakt. Ich habe ähm, an einem Theater gearbeitet, ähm, einem kleinen Theater in Berlin, was es heute nicht mehr gibt. Und dort bin ich zum ersten Mal indirekt in Berührung mit dem Synchron gekommen, denn da gab es einen Schauspieler, der eine sehr markante Stimme hatte und der allen Leuten zu dem Zeitpunkt auch bekannt war. Der hieß Arnold Marquis, das war die Stimme von John Wayne. Und der hat sich so ein bisschen meiner angenommen und ich habe mit ihm in einer Garderobe gesessen und habe auf seinen Hund aufgepasst, Pasco hieß er. Und als Gegenleistung hat er mich dann in Synchronschuldes mitgenommen, weil er der Meinung war, dass ich damit Geld verdienen könne, weil ich wirklich immer sehr, sehr blank war und überhaupt gar kein Geld hatte. Und so hat er mich immer mitgenommen und ähm, hat mir ein paar Tipps gegeben und hat gesagt, ich hätte eigentlich eine ganz ordentliche Stimme und ähm, man könne damit gut Geld verdienen und ich soll das doch einfach mal probieren. Und das habe ich dann auch so sukzessive gemacht. Das war am Anfang überhaupt nicht einfach. Aber Stück für Stück ähm, bin ich dann irgendwie so ein bisschen so reingekommen. Aber ernst genommen habe ich das nicht. Ich habe mich nur gefreut, ähm, dass ich damit Geld verdienen kann und dass ich mich damit ernähren kann. Denn das war damals mein größtes Problem. Wie kriege ich es hin? Von nichts zu leben. <lacht> und das Synchron war dann so, so zumindest ein kleines Zubot. Das hat mich dann immer sehr gefreut. Ja, und du konntest ja noch von den alten Hasen lernen. Also Arnold Marquis habe
3: ich auch noch äh, als Stimme im Kopf. Mhm. Einfach, einfach großartig. Ohne da jetzt vorwegzugreifen, aber vermisst du das ein bisschen?
2: Also ich vermisse das wirklich sehr, weil die, weil der Umstand, dass man jetzt da immer nur alleine am Mikrofon steht, ist doch sehr einsam. Und für die Leute, die jetzt nachfolgen, die nicht die Erfahrung gemacht haben, die ich mal gemacht habe, ist es noch umso schwerer, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich abzugleichen oder sogar auch Sachen abzugucken. Es gibt für mich drei, vier Sprecher, die mich nachdrücklich beeinflusst haben. Und ähm, ich bin wahnsinnig glücklich, ähm, die kennengelernt zu haben oder mit denen viel auch synchronisiert zu haben. Und ähm, um ehrlich zu sein, ist beispielsweise Rolf Schult heute noch für mich irgendwie im Geiste immer noch ein Begleiter. Also ich bewundere den wirklich vorbehaltlos. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist die Stimme, da war ganz lange die Stimme von Robert Redford und er hatte eine Eigenart, so natürlich vor dem Mikro zu sprechen, das war geradezu frappierend. ja. Und ähm, von solchen Leuten eben, oder so, in solchen Leuten zu stehen, genauso wie neben Christian Brückner zu stehen, das war einfach sehr, sehr beeindruckend und zuweilen auch einschüchternd.
3: Mhm. Christian Brückner ist die deutsche Stimme von Robert De Niro. Ja. Großartig. Einfach eine tolle Stimme. Und dann muss ich jemanden grüßen, weil er ist der größte Top Gun-Fan, den ich kenne, äh, der Mhm. liebe Oliver. Und ähm, da durfte ich ja den lieben Harold Faltermeyer interviewen. Der hat den Mhm. Score dazu gemacht. Und du hast in Top Gun auch eine Rolle gesprochen. Äh, Du warst nämlich Val Kilmer. Ja. Aber wie würdest du dann die Stimme von Tom Cruise...
2: Das ist eine Geschichte des äußersten Widerwillens, anders kann man es gar nicht sagen. Und ähm, wenn man das jetzt so erzählt, dann würde die Nacherzählung so leichte Züge von Eitelkeit haben. Denn tatsächlich ist es so, dass ich Tom Cruise überhaupt nicht sprechen wollte. Und zwar auch aus gutem Grund, weil ich der Ansicht war, dass der Sprecher, der ihn bislang gesprochen hatte, nämlich Stefan Schwarz, vorzüglich war und ich da keinen Anlass gesehen habe, ihn irgendwie ähm, in die Parade zu fahren. Das war das eine. Das andere war, dass ich natürlich mit Tom Cruise und diesen ganzen Filmen sehr gefremdet habe. Ich war damals auf einem ganz anderen Dampfer. Sowohl politisch als auch spirituell, um es mal so zu sagen. Das war mir sehr suspekt. Nichtsdestotrotz bin ich dann trotz gebeten worden, zu so einem Probesprechen zu gehen. Und man hat mir gesagt, na ja, es geht nur darum, dass wir irgendwie halbwegs anständige Stimmen haben wollen und bitte kommen. Du bereicherst dann gewissermaßen unser Portfolio und als ich mich vergewissert hatte, dass Stefan Schwarz ihn nicht mehr sprechen möchte, bin ich zu diesem Casting gegangen. Und unglückseligerweise ist dann die Wahl auf mich gefallen und ich hatte dann ähm, hatte dann eigentlich im Kopf, dass der Produzent mir gesagt hat, du, du bist aber nur da eigentlich im Grunde genommen als Backup, damit wir dann einfach eine gute Stimme haben. und habe gesagt, ich mache das nicht, ich habe euch hab gesagt, ich spreche gerne, aber ich möchte den nicht sprechen. Und und damit war das für mich erledigt und ich habe dann das Telefon einfach aufgelegt und habe gesagt, das war's. Ich möchte es einfach nicht. Bitte nicht böse sein, aber kommt für mich nicht in Frage. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber einen Regisseur, der von Stanley Kubrick noch von Stanley Kubrick beauftragt worden war und von seiner Frau die Synchronisation, die deutsche Synchronisation zu übernehmen. Das war Edgar Reitz, der ähm, Film- und Fernsehregisseur, der ein ziemlich bekanntes Werk gemacht hat, das hieß Die Heimat. Und der rief mich persönlich an und sagte, ich habe Ihre Telefonnummer und Sie wollen Tom Cruise nicht sprechen und deshalb sind Sie genau der Richtige. Und dann habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und äh, ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin. Und dann bestand aber dieser Herr Reitz darauf, mich kennenzulernen. Und dann habe ich mich mit ihm auch getroffen. Das war ein ganz entzückender Mensch oder ist ein ganz entzückender Mensch und ähm, wir hatten ein sehr schönes Gespräch und am Ende des Gesprächs habe ich ihm gesagt, Herr es ist ja wirklich klasse, Sie kennengelernt zu haben, aber nehmen Sie es mir nicht übel, ich, ich möchte es einfach nicht. Und dann hat er gesagt, es fällt mir äußerst schwer, das zu akzeptieren, weil ich wirklich der Meinung bin, Sie sind der Richtige. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ähm, äh, Christiane Kubrick sich sehr, sehr stark auf mich festgelegt hatte und dass deshalb dem Verleih und ähm, der von praktisch die Hände gebunden waren. Und dann folgten also ziemlich viele Telefonate und dann habe ich eben das eine für damalige Verhältnisse wirklich exorbitante Summe aufgerufen in dem Glauben, wenn ich die Summe aufrufe, werden sie mit Sicherheit Nein sagen. Aber das haben sie nicht. Sie haben Ja gesagt. Und dann blieb mir fast gar nichts anderes mehr übrig, als es zu machen. Und ähm, das ist dann tatsächlich einer der aufregendsten erfahrungen meines lebens geworden weil wir haben natürlich synchronisiert unter ganz anderen bedingungen als ähm, denen die heute üblich sind wir haben also räume nachgebildet wir haben situationen kreiert die im liegen waren oder die ähm, maskiert waren oder und also ähm, als der sprecher thomas fritsch das studio betrat ähm, schaute er sich um und sagte, verdutzt zu mir, Patrick, wo ist denn unser Pult? Und ich, ich habe zu ihm gesagt, Thomas, tut mir leid, das Pult existiert hier nicht. Es gibt kein, es gibt kein Sprecherpult. Das ist hier alles freier Flug. Und da stand dann eben auch noch, wie es ganz, ganz vorher im Synchron noch üblich war, ein Angler und hat den Ton eben geangelt, während wir das gesprochen haben zu dem Bild. Also es war jedenfalls sehr aufregend und aus den ursprünglich anvisierten zehn Tagen wurden 21 und ähm, am Ende war es wirklich kurios. Und nach dieser Synchronisation von hat habe ich gesagt, okay, das ist eben super mit Tom Cruise, ähm, diese Synchronisation für Tom Cruise gemacht zu haben, aber das soll es dann auch gewesen sein. Danke. Also Icewatch habe ich gemacht, tolle Erfahrung, ich habe gut Geld verdient damit, aber nun möchte ich es nicht mehr. Und leider habe ich Freunde in der Synchronbranche und die wiederum sind Produzenten der Synchronbranche und die wiederum haben Tom Cruise Filme zugeteilt bekommen und haben gesagt, ey, wenn du das jetzt nicht machst, du musst es machen. Du bist uns freundschaftlich praktisch dazu verpflichtet. Wir können dem Auftraggeber ja nicht sagen, dass du es nicht machst. Ähm, Wie stehen wir da? Und dann habe ich das für meine Freunde weitergemacht. Ein, zwei Filme und habe dann wieder gesagt, okay, alles klar, Jungs. Das war's. Und ähm, habe versucht, mich immer wieder rauszuschummeln. Zwischendrin hat es ja tatsächlich auch jemand anders gesprochen. Frank Schaff hat dann irgendwie einen Film, dann, Jerry Maguire, ähm, Tom Cruise gesprochen. Und dann klingelte wieder das Telefon mit einer unheimlichen Beharrlichkeit. Und im Laufe der Jahre konnte ich mich, das klingt wirklich sehr, sehr eitel, aber ich konnte mich fast gar nicht dagegen wehren, ihn zu sprechen, weil immer wieder Freunde und Kumpel gesagt haben, du musst, es tut uns leid, wie stehen wir da? Der Verleih wünscht sich das ausdrücklich und später war es klar, dass es nicht der Verleih war, sondern dass es ausdrücklich Tom Cruise war, der sich das so gewünscht hat. Ich habe dann aber aus diesem Umstand nie irgendwie etwas heraus ähm, entwickelt, dass man sagen könnte, ich habe die Leute gezwungen oder sowas, ich bin trotzdem fair geblieben und habe gesagt, okay, alles klar, ich werde es nicht ausnutzen, Hm. ich werde es einfach sprechen und gut. Ähm, Und so ist es jetzt. Eine Zeit geworden, ich weiß gar nicht, wann Eisholzschad war. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, Dominik, oder? hast du da irgendwas Ja, Angemacht?
3: 99.
2: Ja, also gut. Also siehst du, dann sind es jetzt gut fast 24 Jahre lang spreche ich den jetzt. Ähm, und inzwischen habe ich so äh, meinen Frieden damit gemacht. Und ich finde es ganz schön, ähm, so eine Konstante zu haben. Und ähm, ähm, man muss ja auch anerkennt sagen, dass er neben diesen ganzen aktionalen Filmen auch sehr, sehr spannende Filme gemacht hat. Und ähm, wo er auch wirklich verblüffend wandlungsfähig ist. Und bei alledem ist er ja ein Phänomen, wie er sich die ganzen Sachen alle aneignet und was er da alles macht und bewegt. Und das ist ja schon wirklich toll. Also das ist ja inzwischen jetzt fast eine Lebensleistung. Und ähm, insofern stehe ich äh, mehr jetzt würdigend als kritisch ihm gegenüber.
3: Ich finde das auch beeindruckend. Also gerade die ganzen Stunts, die er selber macht. Mhm. Ich stelle mir das schon sehr... Schwer vor, so als Schauspieler, weil das sind ja Extreme, wo ich sag mal normale Schauspieler gar nicht rangehen würden. Er macht es trotzdem, wenn man dann ähm, zum Beispiel Mission Impossible sieht und er mit seinen jetzt doch knapp 60 Jahren immer noch da am Rennen ist und am. Hm. Also, das ist ist wirklich beeindruckend.
2: Ja, es ist eine wahnsinnige Willensleistung, nicht? Also, und das, und er hat ja inzwischen ja auch die, die, sag ich mal, die Macht, dass bestimmte Dinge eben auch so realisiert werden, wie er es möchte. Und bei Top Gun kann man das ja wirklich sehen. Also es ist ja beeindruckend, was dieser Film ähm, ähm, einfach mit einem macht. Also es ist, man kann sich diesem militaristischen ähm, Potpourri auch entziehen wollen, aber der Film an sich hat eine tolle Wirkung und er ist beeindruckend. Ähm, und er ist auch wirklich tatsächlich von Tom Cruise sehr, sehr gut gespielt.
3: Muss ich auch sagen, also ich fand, das war... Äh, nach dieser schwierigen ähm, Corona-Zeit, die wir hatten, ein richtig schöner Blockbuster, der mhm. einen absolut abgeholt hat. Gerade vom Soundtrack her, von den Bildern her, das war mhm. bildgewaltig. Es war eine schöne Story. Ich muss dazu sagen, also ich habe selten Pipi in den Augen, aber da waren schon einige <lacht> Szenen dabei, wo ich dachte, <lacht> Halleluja, also das hätte ich jetzt nicht kommen sehen, aber irgendwie gehörte das auch zum Blockbuster irgendwie dazu. Also man erwartet das dann irgendwie schon, aber
4: mhm.
3: das kam dann so schnell um die Ecke, also, der hat richtig großen Spaß gemacht. Hast, hast du denn eigentlich einen Lieblingsfilm mit Tom Cruise, einen, den du gerne gesprochen hast?
2: Ach nee, eigentlich das kann ich so gar nicht sagen. Also das, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die ich gemacht habe. Es gibt, ähm, das gibt auch Sachen, die haben mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ähm, hm. Die haben in der Synchronisation, also Stauffenberg hat mir überhaupt gar kein Vergnügen bereitet. Das fand ich einen sehr anstrengenden Film. Aber äh, so die ganzen witzigen, witzigen Sachen, die er macht, die finde ich stellenweise wirklich gut. Ja. Und ich, bei mir ist es sowieso so, dass ich ähm, dass ich bei mir immer äh, Filme und äh, Schauspieler, die ich spreche, im, also in Windeseile von der Festplatte löschen. Es ist überhaupt noch, es ist überhaupt verwunderlich, dass ich weiß, dass Tom Cruise
4: <lacht> ganz bestimmte
2: <lacht> Filme gemacht hat. Ähm, wenn ich zum Beispiel an Barry Seal denke oder sowas, dann denke ich, ah, das, ja, Barry Seal, hat diesen Film mal halt gemacht, aber es, das löst sich einfach bei mir sofort ab. Ich weiß auch nicht, das, äh, da bin ich, glaube ich, ein Phänomen, das ist mir, glaube ich, zu viel und <lacht> das vergesse ich. Mich, mich sprechen immer Leute an, oh Mann, das hast du synchronisiert. Ich sage, aha, echt? Oh, okay, alles klar. <lacht> Habe ich dann aber irgendwie ein bisschen ausgeblendet oder vergessen.
3: Ja, den, den Film, den du gerade angesprochen hast, da hat auch äh, Dietmar Wunder Regie geführt. Mhm. Da kann ich euch ein Video empfehlen ähm, von Robert Hoffmann hinterm Mikrofon. Da taucht man richtig ein hinter die Synchronisation. Ähm, und hat natürlich auch noch Kollegen von dir begleitet, zum Beispiel Jurassic World, äh, die Synchronarbeiten und auch viele andere. Also sehr, sehr interessant. Und liebe Grüße an Dietmar Wunder. Äh, der war einer meiner ersten Interviewgäste. Liebe, liebe Grüße.
2: Ich mag Dietmar sehr, weil Dietmar ist ähm, im, im, in dieser Synchronwelt Wirklich eine konstante und ein wirklich ehrlicher, grundehrlicher Typ und sehr sympathisch. Und ähm, ich kenne Dietmar ja schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit, ein, ich weiß, du wirst jetzt nicht sehr sympathisch für ihn und auch nicht sehr sympathisch für mich, aber wir kennen uns eben aus den 70er Jahren. Wir sind gemeinsam zur Schule gegangen.
3: Ach nee, das ist ja cool. Hm. Ja, Da möchte ich noch ganz kurz äh, was über Dietmar sagen. Er hat den Buxtehol der Bullen, ähm, den Preis, den hat er moderiert. Und dann mhm. haben wir uns in Buxtehude getroffen. Äh, es, es war dann so, äh, dass wir uns dann nicht re- richtig treffen konnten. Und dann war auch schon abmoderiert. Und dann hatte ich halt gefragt, wo ist denn Dietmar? Und dann stand er halt da. Dann habe ich ihn halt angesprochen. Hey, Dietmar. der hat mich halt an meiner Stimme erkannt. Also sehr herzlich, mhm. Ähm, mhm. der Dietmar. Und äh, da nochmal liebe, liebe Grüße. Ja, bei Tom Cruise, muss ich sagen, ähm, ist bei mir natürlich der Top Gun Maverick Film äh, hängen geblieben. Und auch The Last Samurai. Mhm. Weil ich ähm, habe selten einen Film gesehen, der dieses Japan ähm, mit den Samurai so gut ja, dargestellt hat und äh, auch deren Werte und wie er sich dann plötzlich wandelt, finde ich äh, schon, schon sehr besonders. Ist aber keine leichte Kost, das muss man dazu sagen. Also der Film ist schon nicht ohne.
4: Der
2: Film hat, der Film, also soweit ich mich erinnere, ist der Film ja aber auch schon sehr athletisch und sehr artistisch. Und das ist für sich genommen auch schon wieder toll zu sehen, wie er sich darauf vorbereitet hat. Es gibt aber einen Film, der mitnichten so in diese aktionale Ecke geht. Das ist Magnolia von Anderson. ähm, Das ist ein ganz toller Film, ähm, wo wo man sehen kann, ähm, was für einen Extremismus Tom Cruise leben kann. Also nicht nur ähm, den Extremismus in aktionalen Sachen, also dass er jetzt fast schon bis zum Mond reisen möchte, um einen Film zu machen, sondern in dem Fall auch ähm, den Extremismus im Inneren sucht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist ganz interessant zu sehen. Also für alle Leute, die Lust haben, einen verrückten Film zu sehen, die sollten sich Magnolia anschauen.
3: Den notiere ich mir auch direkt Mhm. mal. Ich habe den noch nicht gesehen. Du hattest ja gerade angesprochen, dass du quasi die Filme von deiner Festplatte löscht. Mhm. Heißt das, du kannst dich selber äh, dann hören, wenn du einen Film synchronisiert hast?
2: Ähm, ja, ich kann mich hören, Das ist, ähm, aber ich, ich höre mich jetzt nicht ähm, gerne oder so, also ich höre mir das jetzt nicht an. Es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die ich zwangsläufig immer sehen muss, weil das so Filme sind, die so Klassiker geworden sind und weil ähm, unter anderem auch meine Frau ähm, einen Film sehr liebt, <lacht> muss ich eben immer wieder diesen Film tatsächlich liebe mit Hugh Grant ganz oft sehen. Und ähm, aber da vergesse ich auch, dass ich ihn gesprochen habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Film so klasse finde und weil ich den so anrührend finde. Äh, genauso ist es mit Notting Hill, da geht es mir ähnlich, weil den Film schaue ich auch immer wieder gerne. Das ist wirklich ein Klassiker. Das ist großartig. Also was Julia Roberts und Hugh Grant da anstellen, ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz besonders.
3: Ja, du hast ihn schon angesprochen. Du sprichst nämlich auch Hugh Grant. Mhm. Und die Filme, die du angesprochen hast, finde ich auch sehr gut. Aber ich finde auch äh, Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück, mhm. äh, den finde ich auch sehr, sehr äh, witzig. Mhm. Wie, wie bist du denn Hugh Grants Synchronstimme geworden?
2: Das ist eher schleichend, glaube ich. Weil ich habe ihn, ich habe ihn in einer, soweit ich mich erinnere, ich habe ihn in einer BBC-Serie gesprochen. Bei einem Synchronregisseur, der dem Nachnamen sehr prominent ist. Der heißt Hagen müller Das ist der Bruder von Armin müllerstahl dem großen deutschen Schauspieler. Und ich war mit dem Hause müller ein bisschen verbunden. Meine erste große Liebe war Caroline Müllerstahl, Das war die Tochter von Hagen müller Und Hagen hat mir die Gelegenheit gegeben, dort zum ersten Mal Hugh Grant zu sprechen. Und das war damals schon unfassbar schwer. Ich habe also bin ich da wirklich mit Bauchschmerzen ins Atelier gegangen, weil es so schwierig war, den zu sprechen.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's Amazon.com slash News Ad to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Und von da an fiel er mir immer wieder zu und irgendwann hat es sich dann verfestigt. Also irgendwann war das dann eben, war ich es eben und dann konnte ich eine ganze Weile nicht und hatte auch keine Lust mehr zu synchronisieren, was bei mir öfter vorkam, weil ich dann auf Theatertournee Theatertournee war oder vor der Kamera stand. Dann hat ihn Uwe Bischken, glaube ich, in vier Filmen übernommen irgendwie und dann Und von dem Tag an aber, ich glaube, also seit über 30 Jahren spreche ich eigentlich durchgehend Hugh Grant. Was macht
3: denn für dich das Schauspiel von Hugh Grant aus?
2: Hugh Grant ist einfach ein Schauspieler, der unfassbar intelligent ist und der sehr, sehr reflektiert ist und der sprachlich sehr differenziert ist. Und das, was er dort macht, lässt sich eigentlich in einer deutschen Synchronisation gar nicht abbilden, obgleich er immer behauptet, das sei gut, was ich mache. Kann sein, aber es reicht es reicht längst nicht an dem heran, was er sich da im Original ausdenkt. Das ist wirklich grandios. Und ähm, bei alledem ist er ja ein sehr belesener, ein sehr intelligenter Mensch. Und ähm, und er wusste auch, dass er eine ganze Weile mit diesen ähm, Filmen gehen kann, die so Klassiker sind, die so diese Liebesromanzen sind. Und Aber er wusste auch, jetzt ist genug, Und dann hat er wirklich einen Cut gemacht und nun macht er ja ganz andere Filme, wo er vorzugsweise eben den Bösewicht oder den negativen Charakter spielt. Und das macht es noch mal interessanter und da zeigt dann noch mal mehr Nuancen und Farbenreichtum, als er ohnehin schon hat.
3: Du hattest gerade angesprochen, dass er findet, dass du einen guten Job machst. Hast du ihn dann mal persönlich getroffen?
2: Ja, ich habe ihn... ähm Zwei oder dreimal, zwei, dreimal habe ich ihn getroffen, ja. Ähm, Ich habe auch mit ihm persönlich gesprochen. Er ist sehr aufmerksam. Ich habe von ihm auch ähm, Nachrichten aus London bekommen, dass ihm etwas gefallen hat. Er hat mich bei einigen Premieren auch gelobt, irgendwie in Anwesenheit des Publikums. Also, ähm, das ist wirklich sehr freundschaftlich. Wir sind ja wirklich gleich alt. Wir wir sind auch beide Wagen. Wir haben beide auch das Schicksal der späten Väter. Also uns verbindet eine Menge. (lacht) und das ist insofern für mich eine sehr angenehme Situation, dass ich Hugh Grant synchronisiere und das mache ich wirklich mit Herzblut.
3: Das merkt man dir auch an. Ähm, Darf man sagen, wenn man das von dem Schauspieler gesagt bekommt, dass das mit eines der schönsten Komplimente ist, die man bekommen kann?
2: Ja, das das ist tatsächlich unglaublich schön. Also das das tut sehr, sehr gut, vor allem, weil die die Synchronbranche ja immer eine im Dunkeln ist und ähm, das ist auch gut so, finde ich, weil ich finde Synchronsprecher, die zu sehr nach vorne kommen, also die sich zu sehr aufdrängen, sind mir persönlich eher unangenehm, weil ähm, ich es wichtig finde, dass man ja dem dient, was man dort sieht, also in Englisch, Französisch oder egal in welcher Sprache
4: mhm.
2: und dem nachfolgt und so, so eigentlich nur Diener der Sache ist, als äh, Ähm, Virtuose, ja, und ähm, insofern ähm, ist es natürlich schön, dann trotzdem ein Kompliment zu bekommen, obwohl man eigentlich unauffällig bleiben möchte und der Sache dienen möchte.
3: Ja, das ist sehr, sehr schön. Ähm, Kommen wir noch mal ganz kurz zu Tom Cruise zurück. Mhm. Darfst du schon was zu Mission Impossible 7 sagen?
2: Ich habe den überhaupt noch nicht gesehen. Also ich ähm, ich habe heute einen Anruf bekommen, dass ich, den mir irgendwie in den nächsten 14 Tagen anschauen soll. Und die Information, die ich erhalten habe, ist, dass er wohl über drei Stunden geht. Mehr kann ich nicht sagen. Also, wow. ja, ich finde es <lacht> auch beachtlich. Ich glaube, drei Stunden zwölf oder sowas. Aber leg mich nicht fest, kann sich auch alles noch verändern. Wir kriegen ja immer die ersten äh, Schnittfassungen und dann wird das Werk immer noch durchgearbeitet und nochmal korrigiert. Und ähm, deshalb ist da noch sind ja noch sehr, sehr viel Variablen drin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf und ich denke, wenn ich dann in dem Studio sitze, wo sie mir den Film vorführen, denn es darf nicht über den Rechner laufen oder sowas. Es muss wirklich dann in einem internen, sehr gesicherten Raum funktionieren, wenn ich bestimmt eine große Portion Popcorn mitnehme, obwohl ich mir bis Ostern Süßigkeitsverbot vorgenommen habe. Oh, okay. okay. <lacht>
3: das wollte ich dich gerade tatsächlich fragen, ob du Popcorn mitnimmst. Für drei Stunden braucht man das auf Mach jeden ich. Fall.
4: Mach auf jeden das, Fall. Das
3: ist sehr gut. <lacht> ähm, hast du den, den Tom Cruise denn auch schon treffen dürfen? Oder?
2: Ähm, nein, habe ich nicht. Und ich, ähm, das, das liegt aber auch an seiner speziellen Art, ähm, sich der Öffentlichkeit zuzuwenden. Er ist ja immer umringt. Und das ist ja sehr hermetisch, das ist ja sein Prinzip auch, dass er alles kontrolliert und umgekehrt auch sehr wenig an sich heranlässt. Und das ist auch in Ordnung so. Ich habe spüre gar kein tiefes Verlangen, ihm nun die Hand zu schütteln oder sowas. Ist alles okay. Dann
3: kommen wir zu einer Serie, die habe ich früher wirklich äh, ziemlich schnell durchgeguckt. Und zwar hm. Lie to Me mit äh, Tim Roth. Ja. Fand ich sehr gut, die Serie. Dann spricht sie auch in She hulk die Anwältin. Wie ist es für dich, eine Marvel-Serie zu synchronisieren und bist du selber Marvel-Fan?
2: Ich bin überhaupt gar kein Marvel-Fan. Ich habe einen sehr netten Synchronregisseur, das heißt ja Robin Kahnmeier, der ist ja Marvel-Spezialist und ähm, der hat mich jetzt des Öfteren für Marvel-Filme irgendwie so engagiert und besetzt und hat mir eigentlich erst diese ganze Marvel-Welt erschlossen. Ich ähm, das ist überhaupt nicht meine Sache. Das interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, weil diese, diese Fiktion, diese wirklichen Fantasy-Sachen und die abgehobenen Sachen, die gehen wirklich an mir vorbei, weil ich mich irgendwie immer mit etwas verbinden muss, was im Realen ist. Das mag altmodisch sein, aber so bin ich halt. Aber ich weiß, dass ich schon mein ganzes Leben lang so bin. Also, Mich hat das nie interessiert. Ähm, Märchen ja, aber nicht Fantasy.
3: Du hörst es vielleicht von einigen Kollegen. Ähm, Kannst du denn einfach aus dem Nichts einer der Schauspieler nachmachen, die du synchronisiert hast? Also quasi für einen Anrufbeantworter oder ähnliches?
2: Ich bewundere die Kollegen, die das können. Es gibt ja sehr viele, die das können und auch machen. Ähm, Also auf der weiblichen Seite ist ja Daniela Hoffmann als Stimme von Julia Roberts, also wirklich, also eine gerade ein Paradebeispiel dafür, wie man diese Stimme dann so auswertet und wo die überall erscheint oder so. ja. Und Dietmar Wunder geht ja wirklich schon fast auf Tournee mit seiner Stimme und macht das wirklich toll. Das hat er ganz toll hingekriegt, wo er überall ist und wo er liest. Das geht mir völlig ab. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich kann das nicht. Ich bin öfter mal darauf angehalten worden, das zu machen. Und ähm, ich mache es dann auch manchmal gelegentlich für ähm, jetzt sehr viel für Rechtsanwaltskanzleien, weil ich ja diesen Harvey Specter in Suits gesprochen habe, also gespielt von Gabriel Macht. Aber in Wahrheit bin ich da zu völlig ungeeignet, weil ich eben der Philosophie anhänge, dass ich eigentlich nur das machen kann, was mir von oben von der Leinwand begegnet. Und darauf reagiere ich und dann spreche ich. Und das ist mein... Leitfaden, das ist mein Kompass und alles andere, mh, weiß ich nicht, kriege ich nicht so gut hin. ist vielleicht ein Manko, hätte ich vielleicht mehr machen sollen, hätte ich meine Stimme besser ver- vermarkten und verwerten können. Habe ich nicht, egal, vorbei.
3: Die coolen Rollen hast du trotzdem, denn <lacht> <Ja>. <lacht> Gabriel Macht in Suits, also als Harvey Specter, ist einfach großartig. Also ich arbeite ja in der juristischen Bibliothek, also mhm. war es irgendwie naheliegend, äh, die Serie mhm. auf jeden Fall eine Chance zu geben und die erste Folge hat mich direkt überzeugt. Kannst du dich an die Arbeit äh, noch erinnern und ähm, hast du vielleicht einen Lieblingsmoment aus der Serie?
2: Nee, ich habe keinen Lieblingsmoment aus der Serie. Ich finde bei, ähm, bei der Serie das so faszinierend, dass es eigentlich um, um Fälle geht ähm, ähm, und die wirklich mitunter sehr abstrakt erscheinen. Es geht um Transaktionen, es geht um juristische Winkelzüge ähm, und das und es sind eigentlich immer nur, sag ich mal, ein Dutzend Schauspieler im Spiel und es ist trotzdem über so eine lange Distanz so wahnsinnig spannend und auch lustig und unterhaltsam und ähm, und ein Wesen dieser Serie ist sicherlich die Verbindung zwischen Harvey Specter und seiner Assistentin Donna und das ist natürlich so ein, ein, ein eine Farbe, die diese ganze Serie Suit so prägt und wenn du mich nach einem Moment fragst den gibt es nicht, es gibt viele schöne Momente zwischen Harvey Specter und Donna, und das ist einfach immer wieder überraschend, auch in der Dialogführung, sehr, sehr gelungen und ähm, ja, und ich habe diese Serie, diese neun Staffeln, also wirklich ausgesprochen gerne synchronisiert, das ist hat, es war eine sehr, sehr, es interessiert die Außenwelt natürlich nicht so sehr, aber ich sage es trotzdem, es war eine sehr, sehr schöne Arbeit, die wir da neun Jahre lang gemacht haben, also ich glaube neun Jahre lang. Ja, neun Jahre müsste. Leider ist es vorbei. Ich fand's super.
3: Ich auch. Ich auch. Ich habe auch mehrere Lieblingsmomente. Mhm. Ähm, mhm. Einer davon ist zum Beispiel direkt äh, in der ersten Folge, weil ich dieses Bewerbungsgespräch einfach so gut finde. Mhm. Also das hätte ich mir auch gerne mal gewünscht, in so einer Form <lacht> <lacht> so schnell eine Zusage zu kriegen. Und und diese Coolness, die äh, Harvey Specter ausstrahlt und gleichzeitig aber auch ja schon fast dieses väterliche zu Mike Ross. Das ist mhm. einfach Einfach, das kommt super gut rüber. Und äh, ich habe mir zur Vorbereitung, habe ich mir gestern natürlich noch mal ein bisschen Suits angeguckt.
2: Hast du? <lacht> ja, natürlich.
4: Die erste Staffel oder was? Oder, oder? Mhm.
3: Man sagt, wie bin. Ich gucke sie mir jetzt noch mal komplett neu an. Ja, ja. Und ich habe ja. auch Freunde damit angesteckt. Ich habe gesagt, guck euch mal Suits an. Nein, ich gucke keine Anwaltsserie. Was machen Sie Mhm. jetzt? Suits gucken. (lacht) Und empfehlen das weiter. Also von daher, es ist.
2: (lacht) Naja, es hört niemals auf. Und wenn Louis Litter ist und so, das, das, das nimmt einen irgendwie immer so, das nimmt einen irgendwie immer so gefangen. Also das, und dass sich das immer zwischen diesen Figuren so unglaublich frisch und überraschend abspielt, das ist wirklich eine. Eine Dramaturgie, die sucht seinesgleichen, wirklich vorzüglich.
3: Das finde ich auch. Und auch diese Coolness, die er Mhm. dann hat. Und dann Mhm. finde ich ich sehr, sehr besonders. Du hattest es ja vorhin angesprochen. Und zwar hattest du ja noch das äh, Privileg, äh, mit den alten Hasen so auf die Finger zu schauen und zu gucken, wie die das machen.
4: Mhm.
3: Und heutzutage wird man geäkst, also einzeln aufgenommen. Hast du denn Tipps für angehende Synchronsprecher?
2: Um Gottes Willen, nein. Die habe ich wirklich nicht. Also ich, ähm, ich fühle mich auch nicht so als alter Hase jetzt im Augenblick, der anderen Leuten Tipps geben könnte. Ähm, dazu bin ich, stehe ich viel zu sehr drin. Im Moment ist es ja so, dass die Synchronbranche eine ganz andere Frage hat. Die Frage, ähm, können wir uns gegen die künstliche Intelligenz durchsetzen? Und wird unser Berufsstand abgeschafft? Und insofern ist ähm, für jeden, der jetzt äh, mit Synchrontätigkeiten oder als Synchronsprecher ähm, leben möchte, eine schwierige Frage, weil der Markt ist im Moment sehr, sehr groß aufgestellt. Der explodiert durch die ganzen Streamer. Auf der anderen Seite arbeiten bestimmte Konzerne daran, die Technologie so weit zu entwickeln, dass äh, wir eigentlich jedwede Stimme morphen und künstlich herstellen können. Und ähm, die Frage ist momentan in der Synchronbranche ähm, sehr, sehr aktuell und wird sehr, sehr heiß und und immer wieder neu diskutiert und ist auch sehr stark belegt mit Ängsten, wie es dann mit der Branche insgesamt weitergeht.
3: Ich fand das auch ähm, erstaunlich äh, zu hören, das bestimmte, ich glaube bei Bruce Willis war es, ne? der hat ja glaube mhm. ich seine Stimme und bei, wie hieß er denn noch, die äh, englische Stimme, ähm, James Earl Jones, hieß er so, von Darth Vader. Der hat ja auch irgendwie äh, keine Lust mehr gehabt und hat dann auch ja. seine Stimmrechte verkauft
4: mhm.
3: und ähm, das finde ich schon erschreckend und irgendwie in Polen soll es dann so sein, dass sie mit der Stimme dann auch ganze Filme oder auch Serien nachsynchronisiert werden können. Und das fand ich halt schon erschreckend. Das äh, wünsche ich mir auf jeden Fall überhaupt nicht.
2: Ja, es gibt eine Firma in, ähm, in Israel, in Tel Aviv, Dub heißen die und die erobern jetzt den deutschen Markt. Die kommen rüber nach Deutschland und versuchen jetzt, ähm, das, ähm, diese ganze Synchronwelt praktisch umzumodeln. Ähm, letztlich geht es immer nur um eine einzige Sache. Ähm, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was, was, glaube ich, was zukünftig überall uns bevorsteht, das ist einfach der Kampf ums Originäre. Also was ist wirklich speziell, was ist wirklich besonders? Und die künstliche Intelligenz äh, wird sicherlich das Besondere nicht befördern, sondern eher das Normative oder das das, ähm, Übliche. Und deshalb ist der Kampf gegen die künstliche Intelligenz eigentlich eher ein Kampf für das Originäre. Und ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, wie dieser Kampf ausgeht.
3: Ich finde es nämlich beeindruckend. Ich hätte es schon öfter hier im Podcast angesprochen. Aber ihr habt ja quasi nur eure Stimme. Und äh, das Mhm. dann abzuliefern, was dann im Original ähm, vorgespielt wird quasi, das ist halt einfach beeindruckend. Mhm. Und ähm, auch wie zeitnah dann hier die Filme erscheinen. Und ähm, deshalb lieben, lieben Dank auch dir, lieber Patrick, dass du halt zu mit deinen Kollegen halt so wunderbar gemacht hast, weil
4: hm. ähm,
3: man hatte jetzt keine Sekunde lang irgendwie sich gewundert, dass er ja im Original kein Deutsch spricht, sondern man, man hat es einfach, <lacht> ja. man hat es einfach durchgeschaut und man hat da gar nicht drüber nachgedacht und die Stimme hat sich ja auch nicht voreingestellt, sondern passte halt perfekt drauf und äh, da merkt man einfach, wie w- wunderbar dieses Handwerk ist und wie viel Liebe das gemacht wird.
2: Das schönste Kompliment, was du einem Synchronsprecher aus meiner Sicht machen kannst, Dominik, ist, wenn du sagst, ich habe während des Anschauens des Films über die Synchronisation keine Sekunde nachgedacht. Das ist das Beste. Wenn das unterm Strich rauskommt, grandios, super. Ja. Dann ist das Ziel erreicht. Also insofern vielen Dank für das Kompliment.
3: Dann noch ein kurzes Thema und zwar Comic-Con. Das ist ja gerade so ein bisschen äh, im, im Kommen. Und da finde ich es ja auch schön, dass die äh, Synchronsprecher dort endlich mal die Wertschätzung bekommen, die sie sich ja über die Jahre aufgebaut haben. Ähm, Wie wie stehst du zu der Comic-Con? Würdest du Hm. die auch besuchen wollen?
2: Ja, schon ähm, in jedem Fall. Ich glaube, alles, was im Moment die die, ähm, Synchronbranche nach außen bringt, und die Synchronbranche auch in der Öffentlichkeit nochmal verständlich macht, schützt vor dem Zugriff der künstlichen Intelligenz. Insofern ist mir alles willkommen. Ähm, auch so ein Gespräch, was wir führen, ist vielleicht nur ein ganz kleines Sandkorn. Aber ähm, wir können doch zumindest aufmerksam machen und sagen, passt mal auf, hört mal her, es gibt etwas zu verteidigen. Also ähm, die Synchronisation ist ja eigentlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig in Deutschland gepflanzt worden. Und zwar aus gutem Grund ein ich glaube ein englischer oder ein amerikanischer Verbindungsoffizier hat gesagt, wie wollen wir denn diesem Land, was jetzt hier Deutsch spricht, unsere Kultur nahe bringen? und dann war es natürlich ach unsere Filme, aber wenn sie unsere Sprache nicht können, was machen wir denn? Na, dann müssen wir das halt eindeutschen und dann sind aus den amerikanischen Filmen halt deutsche Synchronisationen geworden und so fing das an, es hatte also den hatte also den Urgrund und den Urwillen eine andere Kultur dem deutschen Volk nahezubringen. Und das ist ja noch heute so. Deshalb gibt es natürlich, es gibt, äh, gibt es gute Gründe, ähm, einen chinesischen Film auf Deutsch zu synchronisieren, weil man ihn dann eben besser versteht und damit vielleicht auch ein Stück der Kultur äh, der chinesischen oder der vietnamesischen oder sonst einer Kultur ähm, nachvollziehen kann. Es geht immer so ein bisschen unter. Es gibt immer so vom Fürton immer so die Kritik gegen das Synchron. Ach, das verfälscht das Original. Ja, natürlich, Ähm, das verändert sich. Das ist klar, es ist immer ein Eingriff. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch für diejenigen, die nicht in der Lage sind, ähm, jede Sprache zu verstehen, die nicht des Englischen so mächtig sind. Zugang zu Filmen zu kriegen und zu anderen Welten zu kriegen, die sie auf diese Art und Weise bestimmt nicht so einfach Das stimmt.
3: Kommen. Also, was ich nochmal zu so Synchron sagen muss, ist einfach, ähm, ich habe mir natürlich vergleichsweise dann nochmal das auf im Englischen angehört. Äh, einfach um mein Englisch mal ein bisschen aufzubessern, äh, mhm. wo ich dann auch deine äh, tolle Stimme dann im Hinterkopf hatte. <lacht> und ähm, ich finde es eher, natürlich wandelte das, das Original ganz bisschen ab. Das liegt natürlich auch an der deutschen äh, Sprache, die sehr, sehr präzise ist. Und das dann lippensynchron hinzubekommen, das ist ja schon mal die Mhm. erste Schwierigkeit. Und das andere, ich finde es eher, es ist ähm, eine Wertschätzung der Arbeit, weil da so akribisch lippensynchron Wörter, also ganze Dialogbücher geschrieben werden, Mhm. ohne, ohne die Coolness jetzt zum Beispiel von Harvey Specter irgendwie kaputt machen zu wollen mit dem Deutschen, sondern es halt wirklich rüber zu transportieren mhm. oder auch in Top Gun Maverick. Also ich, großartig, ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass der synchronisiert ist und wie du schon sagtest, das ist eigentlich das, was was ihr mhm. erreichen wollt und was ihr auch erreicht und deswegen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, möchte ich, möchte ich natürlich die Synchronisation verteidigen, weil es, wie ich finde, in Deutschland auch Kulturgut ist, also Klar äh, sind das meistens amerikanische oder ja. britische Filme, aber erst durch unsere Synchronisation ähm, sind sie halt dann auch Kult cool geworden. Und wenn man jetzt zum Beispiel Bud Spencer und Terence Hill sich anguckt, die sind ja hier in Deutschland so groß geworden durch den lieben Rainer Brandt. <lacht> Klar sind das sehr lockere Dialoge ja. gewesen, aber trotzdem <lacht> muss man die natürlich im Studio richtig rüberbringen. Mhm.
2: Aber es gibt noch andere Beispiele, Dominik, zum Beispiel. Ähm, ähm, es gibt ja einen, einen Filmemacher, äh, der natürlich jetzt in, langsam doch auch in Vergessenheit geraten wird, das ist Woody Allen. Ich, war, bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob man, ähm, also ich bin des Englischen mächtig, aber ich, ich diese ganze Pointen, die in einem Woody Allen-Dialog liegen, die bin ich, äh, obwohl ich das Englischen mächtig bin, nicht in der Lage zu erfassen. Da gibt es grandiose Synchronisationen, ähm, äh, wo der wo der, wo der, der Träger das fantastisch gesprochen hat und es gibt grandiose Dialogbücher, grandiose Synchronregien vorzugsweise von einem Regisseur, der das die letzten Jahre sehr intensiv gemacht hat. Jürgen Neu heißt der. Das ist großartig. Das steht für sich. Das ist das ist für sich. Oder wenn du wenn du in die Filmgeschichte zurückgehst, gibt so ähm, ähm, gibt so Schauspieler ähm, und Synchronstimmen, sag ich mal, Deckungsgleichheiten. Also ich habe vorhin ja schon das Beispiel mit Robert Redford und Rolf Schult genannt. Es gibt aber eins. Das wird jetzt niemand mehr interessieren. Aber es gab einen amerikanischen Schauspieler, der, war, der hieß Jack Lemmon. Der war sehr, sehr witzig. Der hat ähm, diese Filme auch mit Marilyn Monroe gemacht und so. Der wurde gesprochen von einem deutschen Sprecher, der hieß Georg Tumala. Das war so ein ganz alter Charge, ein wunderbarer Komödiant. Aber das war genial. Das war, das, da hast du das Gefühl gehabt, das ist ein und dasselbe. Das war eine Kunstform, äh, wie dort synchronisiert worden ist. Und wenn man das mal so ein bisschen ähm, äh, äh, auch schätzen will, was das alles so zustande gebracht hat, muss man sich eben auch mal das Dschungelbuch ansehen. Ähm, da da gibt es da gibt's eben Synchronisation, so die alten Stimmen. Das ist einfach grandios, was die machen. Und die haben neben dem Original noch was ganz anderes entwickelt, was so viel Poesie und so viel Liebe ich hat. Auch, das ist. Ähm,
3: er spricht ja, glaube ich, den Balu und den, und den kann man natürlich auch als Benjamin Blümchen. Ja, ja. Ähm, ja, Edgar Ott. Ja, großartige Stimme. <lacht> ja.
4: <lacht> ja,
2: der Mann im Polunder. Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass der Edgar mit seiner goldenen Brille und dem, und dem Hemd und dem Polunder und der Herrentasche, wie er da vor dem Mikro steht und dann so großartige Sachen synchronisiert und dann eben auch eine großartige Serie synchronisiert. Kojak, also ja, Straßen von San Francisco, also Telly Cervales. Also Wahnsinn, das, das sind einfach Typen, die... Das ist wirklich unverwechselbar. Mhm. Das ist das ist Ich weiß Geschichte. nicht,
3: wer die ähm, Stimme ist, aber ich bin ja großer Fan von äh, Sir Alec Guinness. Mhm. Ich finde ihn einfach großartig. Und diese Stimme, gerade in Der Kleine Lord, mhm. ähm, oder auch in Star Wars natürlich oder Lawrence von Arabien, das ah. ist unfassbar.
2: Also, ich glaube, dass das, ich glaube bei Alec Guinness, ich will jetzt nicht irgendwie Quatsch erzählen, aber ich glaube, dass das sehr. Ähm, sehr variiert hat. Also ich glaube, dass es nicht immer ein und dieselbe Stimme war. Aber du hast recht, Alec Guinness ist da ein sehr markantes Beispiel dafür. Ich, ich will jetzt nicht irgendwie Quatsch erzählen, aber ich glaube, es war Wilhelm Borchardt und ich ich meine, dass ich sogar, wie gesagt, es löscht sich bei mir immer von der Festplatte. Ich meine sogar, dass ich einen Film mit Wilhelm Borchardt äh, synchronisiert habe, zusammengesprochen habe. Also ich weiß sicher, dass ich mit Wilhelm Borchardt synchronisiert habe, aber ich weiß nicht, ob das Alec Guinness war, den er da gesprochen hat. Ich habe es ja. leider vergessen, ich müsste es nochmal nachschauen. Das war eben auch so ein, ein Mann, der irre, der war der war insofern so fantastisch, weil ähm, der am Ende seines Lebens halt kaum noch sehen konnte und ähm, trotzdem weiter synchronisiert hat nach Gehör. Also man musste ihn an die Hand nehmen und ihm bei bestimmten Momenten halt drücken, damit er äh, synchron wurde. Das war also ein Phänomen, der hat wirklich nur noch nach Gehör synchronisiert, nicht mehr nach Gehör. Oh, da kriege ich gerade echt Gänsehaut, das
3: äh, habe ich überhaupt nicht gewusst.
4: Mhm.
3: und es geht ja hier auch um dich. Ähm, auf, auf welche Projekte dürfen wir uns denn in naher Zukunft äh, freuen?
2: Das weiß ich einfach nicht, Dominik. Also ich weiß, dass jetzt diese Mission Impossible Filme kommen und ähm, alles ein- weiter weiß ich nicht. Ich denke mal, dass Hugh Grant äh, hat, der Film hat jetzt Dungeon and Dragons, das ist eine Marvel-Geschichte, die hat jetzt am kommenden Montag in Berlin Premiere. Da gehe ich mal hin weil ich mal gespannt bin, was diese ganze Marvel-Gemeinde da veranstaltet. Das äh, reizt mich, das möchte ich zu gerne mal sehen. Und alles andere weiß ich nicht. Ähm, ich weiß, dass ich relativ viel Synchronregie mache und der Rest wird Du hast natürlich
3: ein. auch eine Webseite und äh, ähm, wenn wir dann da informiert, wenn mhm. du da was ankündigen darfst?
2: Ja, aber also über die großen Synchronprojekte, die führe ich da schon an. Kleineren Sachen, die spare ich mir einfach. Also das glaube ich, Interessiert auch nicht so wirklich viele Leute. Und dann gibt es ja auch noch andere ähm, ähm, Datenbanken, die das vorzüglich abbilden, was Synchronsprecher machen. Also es gibt ja die Synchronkartei, da kann man ja wirklich immer wieder sehr fast aktuell nachlesen, was im Moment in der Pipeline ist. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Ja,
3: dann ähm, (lacht) wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Premiere. Und ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Also lieben, lieben Dank. Mhm. Ähm, lieber Patrick, dass du die Zeit genommen hast und diese interessanten Einblicke in die Synchronarbeit uns gegeben hast. Und ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media. Link ist in der Beschreibung. Folgt auch diesem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Freitag. Ihr wisst doch Bescheid. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus.
4: Ciao. Tschüss, tschüss. Ich wünsche euch schöne Filme. Digi-Talk.